1: Äntligen!
2: Eh, hej och välkommen till eventet på katastrofen! Eh, jag heter Carl Zachary Wahlström och eh, med mig har jag Patrik Selman som ju har ett hum om det mesta. Eh, hur mår du Patrik?
3: Jag mår eh, jättebra faktiskt. Ja, ja. Oh, man, ja, det, ja, jag har ju fått haft på gång det här. Jag vill ju inte hålla på med de där byggatserna att kuper längre själv. Nej. Alltså jag har inte utrymme och jag kan inte hålla lager. Och det, ja, det är inte så jätteroligt längre. Jag har gjort 4 500 kuper tror jag. Eh, men nu. Är det lite nytänning faktiskt. För nu är en kompis nere i Sunne. Som har ett, ett större riktigt snickeri. Ett professionellt snickeri. Han tar över det där nu. Så nu har, det är därför podden är sen nu. Därför att jag har ju varit och flyttat över produktionen. Och utbildat han och så vidare i två dagar här nu. För andra veckan i rad är podden en dag sen. Ja och jag har pratat med Smeden. Våran klippare Nils Ögren. Ja. Och han... Kan nog inte klippa för förrän imorgon kväll. Så den här kommer nog på fredag morgon till och med den här. Porten. Oj, oj, oj. oj.
2: Folk kommer bli tokiga.
3: Ja. Det är sådana smällar man får lära sig att ta här i livet.
2: Du, eh, vad ska du göra med all tid som frigörs från kuptillverkningen? då?
3: <laughs> jag ska skriva.
2: Mm. Vad ska du skriva?
3: Ja, Det ska ju göra färdigt våran skola till prepbox. Det får liksom vara uppvärmningen. Sen... Vad det faktiskt, jag pratar just med Smeden, Yx-Smeden, vår mm. klippare Nils Ögren där eh, också. För vi, vi har lite liknande grejer. Han håller på med sociala medier och hantverk och vi håller på med odling och sådana här grejer. och ah, Jag ska börja göra en e-bok. Kul! Så, in, så inte liksom projektet, jag kan ju inte det där, alltså allt runt omkring. Med böcker och sånt där Så jag tänker jag gör, börja med att göra en e-bok För har ett förslag? Ja Den ska heta eh, eh,
2: Patricks eh, uppslagsverk <laughs> Och så, så började, skriver du grejer som du vill berätta om eh, Lieslotter, det blir på L då Och ja, jag... lussekatter blir också på L ja, Och <laughs> eh, lampor blir på L och lusekofter blir på L. Och så bara skriver du det du vet och vill berätta om de grejerna. Så det blir som ett referensbibliotek. Eh, eh, alltså som ett, ett uppslagsverk som man kan ha hemma. Mm. Så får man all din kunskap?
3: Ja. Vad tror du? Ja, alltså, jag, jag var ju himla bra i det, Kalle. Va? Men jag, mm. jag tror ändå att jag... Går på den här ursprungliga idén med lite mer tematiska böcker faktiskt.
2: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Du tänker så. mer liksom ja, en ja. bok om konservering.
3: Ja, fast jag börjar nog med den här som har legat på lut länge och det är ju om biodling med Ja,
1: ah, perfekt.
3: Ja, eftersom jag inte håller så mycket kurser längre i det där så tänker jag att det blir en bra öppning. och Det är en hel del som har väntat på den länge, den boken tror jag.
2: Annars kan jag skriva då på B-biodling. Mm. Och sen på T-topplist-kupa. Ja. Så får du in det i den här uppslagsverket. För det, mm. det här kommer ju bli många band. Det där uppslagsverket, För du kan ju så mycket.
3: Ja, det kan nog bli en hel del böcker. Och jag skulle vilja ha med mig min hustru på det där också. Så att, mm. eh, ja. Vi får se vad det blir.
2: S-separett.
3: Ja. <laughs> och precis
2: slangar. Och surkål.
3: Solceller.
2: Solceller. Savoykål finns också.
3: Ja, precis. Det, ja. Det, det finns på varje bokstav en himla massa kall. <laughs>
2: <laughs> du, eh, min beredskap är eh, helt okej. Okay. Jag har märkt att jag har liksom... Det är en ganska lugn period på gården så här år ja. Det händer liksom inte så mycket. Man, man sår några frön. Och, och ja att hålla på och så frön, alltså det är ju väldigt mycket större innan man gör det. När man väl gör det så tar det ju typ 45 sekunder och så,
3: aubergine. Mm.
2: Men jag du, på och har ju bara
3: tänker så på många det. Jag har auberginer helt enkelt.
2: Jo, jo, men jag har väl ändå. Alltså jag tänker väl ändå ha liksom. Jag har ju så stor växthus. Jag tänker väl ha 30 planter. Mm. Men 30 frön pluppar man ju ner på. Det tar ju ingen tid alls. Nej.
3: Strax över 45 sekunder kanske.
2: Ja, strax över. Men det är ju inte. Alltså, det är så coolt med det här med, med. Alltså, jag får ofta frågan, så här: Hur hinner ni med gården? Och hur hinner ni med och djuren och, och odla och allt det där? Det
3: tar ju bara tid ibland. Ja, men det är ju. Ska jag Alltså, det är ju det där. Jag tror vi har pratat om detta flera gånger. Men jag, jag, det känns lite som att det ändå är värt att ta upp gång på gång, va? Mm. Det, det är ju så här att eh, det tar ju inte så mycket tid om man vet vad man ska göra och när man ska göra det och så vidare. Va? Det är ju som det här vi pratar med någon. Ogräs är ju som en flaskhals lite grann va. Det, det liksom styr så mycket ogräs om man orkar rensa så stor odling kan man ha va. Ja. Och, eh, gör man det där rätt Alltså vissa år kan det ju bli riktigt illa med vädret. Alltså det regnar jättemycket. Ogräset får ett försprång och så vidare. Och då, då tappar man ju va. Men jag tycker att de flesta somrar så är det så här att det kommer luckor med några dagar solsken och uppehåll. Och eh, tar man då ogräset när det är smått. Ja men du kör ju över med sjutacker. Med rensbåge eller eh, kupa eller med en pendelhacka eller ogräshacka eller någonting gående alltså det går ju så fort och så speciellt om du har planter också vad som gör att du har försprång hela tiden
2: Ja, för det är ju tricket, det måste jag säga att ha planter är ju hela grejen
3: ja alltså...
1: för då, det,
2: går, det går så snabbt att göra det där så att man, man kan liksom bara riva av det man kan göra flera gånger bara, det är ingen roll om det regnar och kommer nytt ogräs. man kan bara, bara rafs, rafs 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 det är klart
3: ja Istället för att gå leta efter den där raden som kom upp två veckor efter rogräset. Oh. <laughs> Morot, du vi... pratar i om.
2: <laughs> ja men exakt. Vi, vi har fått en fråga till podden faktiskt om det här. Det är Sandra som skriver. Hej på att du kallar. Jag en fråga om tid. Hur får man ett småbruk att gå runt när man samtidigt har ett heltidsarbete? Hur går jag tankar kring det? Sandra är då uppväxt med föräldrar som var människans Och nu har hon också ett småbruk. Med höns såklart Patrik. Och köttkaniner man mm. kan väldigt inspirerad av dig. De har ingen försäljning utan gör det bara för, för sin egen skull. Det är svårt att få tiden att räcka till med småbarn. Och därför undrar hon, hur fan ska man tänka?
3: Ja, alltså det var ju en bra fråga. Man knyter inte att det tar ingen tid, säger vi. Ja, <laughs> Jo, det gör ju det på, ändå, va. Men det är ju så här. Någonstans så är ju ett småbruk. En fritidssysselsättning. Man måste ju försörja sig på någonting mm. va? Och eh, jag och du har ju lyckats försörja oss. Och vi har en hyfsat stor överlappning. Eller väldigt stor överlappning faktiskt. Vi har både hobby och försörjning i samma. Så det, mm. det underlättar ju mycket. Men så har det ju inte alltid varit. Jag har ju hållit på hela livet med det här. Och eh, jag kan väl säga när vi hade... När barna bodde hemma eller var små framförallt då. Jag byggde ju hus då. Så det mm. var ju en jättestor grej. Bygga, alltså röja marken, fälla skogen, bygga upp hela huset själv. Och, ja, med vänner och familj och så då. Men det var ju inga... Ja, jag har ju en del vänner som är snickare så jag ska ju inte säga att det inte var snickare med. För det var det ju också. Men ja, i huvudsak gjort det själv. Så det är ju en jätteansträngning va. Och jag, vet, jag ångrar ju inte det. Men jag brukar säga det att jag ångrar inte att jag gjorde det för jag behövde väl göra det och det är en upplevelse. Men eh, om jag visste det jag vet idag så hade jag nog inte gjort det. Nej, så, så jag. Kan, man, så kan man Ja, precis. Och så när barnen var små och sånt där. Va? Jag räknar ju in husbygget i småbrukandet med liksom allt som hör runt omkring det där att reda sig själv. Men i övrigt där så hade vi ju väldigt lite odlingar och sådana saker alltså. Vi jobbade ju i skolan båda två och sånt där på den tiden. Och liksom det är ju så, var sak har sin tid skulle jag vilja säga. va. Mm. Och jag tycker det är jätteviktigt. Det har vi sagt säkert flera gånger förut med för jag känner igen det här. Då. Alltså man blir ju inte långvarig om man bygger upp en massa ångest runt omkring det här att man ska vara helt självförsörjande och, och rädda planeten liksom och du vet alltihopa det här va eh, då, då blir det ju liksom att man får flytta eller bränner ut sig eller skilsmässor och allt möjligt va utan ha roligt, lär dig träna, gör inte för stora projekt det är ju det där jag har, har sagt här, nu kör jag hyfsat stora med folk, eh, några stycken runt i bygderna här som jag hjälper igång och utbildar och då kör vi ju 100 kvadratmeter och börjar med potatis, lära ja. sig alltså, odla potatis med bondbönor idag helst, nu fick inte alla till det men och sen gör vi 100 kvadratmeter till året efter där det odlas potatis igen. Och sen mm. får man börja med rader enkelt. Inte. Jag skulle bara säga en sak till. Allt är Instagram jättefint. Det är liksom bågar och gångar Och det är allt möjligt. Spiraler. Ja, hur, alltså. Tänk så här ska man producera mat eller ska man producera eh, avancerade design och Instagram bilder eh, därför att allt sånt där, visst det är roligt och fint, alltså det ska inte så men alltså är det mat man vill producera till familjen av hög kvalitet och så vidare och spara pengar börjar, kan man börja prata om också nu, strunta i allt det där, därför att det går åt massvis med energi att göra det, Mm. Men sen går åt jättemycket tid och arbete och upprätthålla det. Mm. Eh, alltså det är ju ska jag säga det, det är ju så här att eh, har man, det, det är ju det att det blir ju inte bra va. Gör man snygga sådana här grejer och så schaskar det ihop då blir det inte fint heller utan det, det står liksom som en påminnelse om att eh, vara vanskött det är. Mm. på något sätt va. Mm. Men så du menar, håll det enkelt? Ja, precis. Om det är mat du vill producera kan du väl göra en jättefin liten designad trädgård då, som är lagom stor så inte det blir för mycket att upprätthålla den om du vill det. Men eh, annars så pratar jag mer och mer om det där att verkligen, eftersom vi är så inriktade på produktion och beredskap och så vidare både i mina kurser och, och på podden här och allting så Satsa på det istället mm. Men
2: en, eh, Sandra då, hon har ju liksom Det låter som att hon har gått all in Hon har mm. satsat på köttkaniner Och hönor Och, och odling och sådär och, och, och känna att tiden inte räcker till Då är det tips då till henne Att skala ner lite Och tänka så här. nu är det småbarnsåren Nu behöver inte jag, jag behöver inte göra allt nu
3: Nej, samtidigt som det är ju spänt i världen verkligen, vi pratar inte så mycket om det mer, ja vi har ju varit i Ukraina och det här givetvis, men, men jag tänker totalt sett på, alltså det knakar ju verkligen överallt och alla ja. förbereder sig på det stora kriget va, ja. det är ju bara vanligt folk som sitter, det händer nog ingenting va, och har det som beslutsunderlag, eh, det är ju allvarligt så att man kanske ska anstränga sig extra mycket också nu va? på sätt och vis. Då, va? Men eh, samtidigt så är det ju inte någon idé att man knäcker sig heller. Så att det får ju bli en individuell balansgång. Eh, det jag tänker på är ju det här med att hitta, vad ska vi säga, göra rätt prioriteringar helt enkelt och genvägar och sådana här grejer att om man har kaniner som är alldeles ypperligt för att producera högvärdigt foder och gödsel till sina odlingar ja men kan man köpa hö så, så gör det det är ju inte jättedyrt alltså till på kaninnivå Nej. och så håll ett lagom antal kaniner har ju den fördelen att Behövs det så växlar man ju upp väldigt fort va? Mm. Och så är det ju med höner och sånt också då. Kaniner har ju fördelen att du kan köra jättemycket med gräs där. Det underlättar ju när det är besvärligt. Just det. Men sen när det gäller odlingarna då så odla det som är viktigast.
2: Mm. Alltså skita i melonerna?
3: Ja, lite så va? Alltså... Det som är viktigast, vad kan det vara då? Ja, är det ju beredskapssynpunkt så blir det ju potatis i botten någonstans, va? Ja. Mest, med minst arbete. Lättast att lyckas med på de flesta jordar och sånt där. Och sen kanske man odlar mindre av kronertkocker som är mycket krävande omplanteringar och... Ja, så.
2: Just det, som är med en lyxgrej.
3: Ja, jag skulle säga så. Då... Är det fortsätter att vara bra tider så köp sådana grejer istället då.
2: Jag upplever som att jag var inne på det förut men men, men liksom att, att mycket av, av tiden som småbrukandet tar mig är inte själva göromålen utan typ ångesten över grejer jag inte har gjort.
1: Ja!
3: Vad bra du sa det!
2: Alltså så det känns som att Nej, alltså, ja, som det där med oberginnerna alltså själva, själva sodden tar ju tar ju bara minuter mm. det tar ju 45 sekunder, det är över det men se att det tar tio minuter då, fylla några brätten stoppa ner nere i frön eh, ställa på ett undervattningstråg hälla på vatten mm. men den men där liksom, den där känslan av så här fan jag har ju inte sått oberginnerna, den tar upp väldigt mycket av min energi
3: ja men sen har du ju de större projekten också det är där vi brukar säga att Alltså man ligger ju alltid två, tre, fem, sju år efteråt. <laughs> ja, men... Eller efter ja, men vi... menar jag. Ja, inte efteråt, efter.
2: Ja. Äh, äh. Jo, men Okej. så är det väl. Alltså det ja. finns ju jättemycket så att man ska behöva måla ladan och sånt där. Men, men det, det kan man ju ta då någon gång när man är ledig och kan bjuda hem en massa kompisar som kan komma och hjälpa, hjälpa en.
3: Ja, att man försöker hinna med något projekt varje år i alla fall, va? ja. Eh, som, som för verksamheten framåt på något sätt Den där, jag håller ju på med en v-bod nu, nu ja. och sen ska jag upp med lite mer förrådstak så jag får in saker under tak här och sånt där mer va för nu är Just det. Far det illa och ser brötit ut här som, som jag <laughs> sa, äh, men det är ju det, det är ju ett nybygge fast det har blivit några decennier då, så det finns ju inga gamla lador eller någonting sånt här va nej och nu har jag verkligen köpt på med virke och takpapp och ja du vet det är dukt och lågt. Och 50 bikuper har jag tagit hem också som står uppstaplade här, så att det är Herregud. ja det, det är mycket nu faktiskt saker.
2: Men mitt tips till Sandra i alla fall, det är väl typ så här fundera över hur mycket tid det egentligen tar. Är det kanske så som det är för mig att det är my mycket tid och energi går åt till till ångesten, då kan man ju bara sluta ha den ångesten och börja göra saker istället mm. så, så för, för så mycket tid tar, alltså mina grisar, det, det, de tar inte så mycket tid de har ju vattenautomat, och liksom. mm. och sen får de mat så är de mat varje dag
1: mm.
2: men, men så, så mycket mer är det ju inte mm. och så måste man då ibland laga sakhetet eller fixa men, men det är ju ingenting som måste hända varje dag
3: Nej, det är ju tillsynen där, djurrundan och sånt där, och att man gör den så att den blir så lätt som möjligt. då. Va? Mm. Nej, jag sitter, när du säger så det, Karl, så sitter jag och säger. Ja. Varför är man inte bara en perfekt människa? Det är ju så mycket enklare. Det är ju det. Ja! Håll på att ånga. Jag får det. Ja, precis. Och skämmas för saker och tycka Ja du vet sådär när ja. ja, man tänker på det här som jag tycker är lite jobbigt Att det är stökigt här nu va Ja eh, Men det du tar upp är Är ju viktigt Som tusan alltså Och det handlar ju om hur man förhåller sig till grejerna mm. Vi har ju pratat om 80-20-regeln till exempel Ja, jag vi
2: ska komma in på den, den är ju ja. perfekt Berätta
3: Ja, alltså det är ju det här att har man jättemycket att göra då, det är ju det vi pratar om här va, att man både ska jobba, man har småbarn, deras aktiviteter som kommer att öka också om de är lite äldre och sådär och så ska man hinna med sitt småbrukande. Det är det där att göra saker tillräckligt bra mm. och inte vara petnoga in i detaljer, va. För det är det där sista petnogandet som tar så oerhört lång tid. Och 80-20 då, det är en ja, en schablonisering utav att man gör 80, när man har gjort 80% av ett projekt har det tagit 20% av tiden. Och ska man göra de sista 20% ja, de, det är de som tar tid va? Mm. Så att tillräckligt bra är tillräckligt bra. Mm. Och då är det ju det där vi människor att liksom vi ställer höga krav på oss. Vad ska grannarna säga? Vad ska mamma säga? Ja, du vet så här va? Utan, mm. då, då får man, man, alltså, det är det där vi pratar också om i ett avsnitt när det gäller relationer. Man får ju lära sig helt enkelt. Mm. Så, ja, men sen är det ju
2: lite. Alltså, det var ju som någon, någon, en kompis barn sa efter att ha sett julspecialen att det var som att titta på morgonen och Tobias. Man får, alltså, det kanske du inte vet hur det är Men det är en pundare som har varit en tv-serie eh,
1: Men Och, <skratt>
2: <skratt> eh, och då, då, då Då får jag liksom lite ångest och så här. Men samtidigt så, jag har ju det här Alltså jag har ju den här platsen Med liksom Jag, jag kan göra massa, jag, jag odlar massa grönsaker Och massa djur och, och, och det skulle inte jag ha om jag var perfektionist Och det det svårt att få saker gjorda Nej och, det är en stor skillnad på mig. Britta till exempel hon kan ju vara väldigt så här. hon är mycket i planeringsstadiet så lägger hon mycket kraft. Mm. Hon skapar Pinterest mappar där hon sparar inspirationsbilder. Hon skissar. Och det gör ju att hon lätt kan fastna i det, den fasen. Liksom. Så att det, sen är det kanske inte finns någon energi kvar till att faktiskt göra grejerna. Medan jag sätter igång och rätt för det är så är det klart och sen är det lite som det är. Det blir lite skevt men det blev. Ja. Och jag ja, tror att den det... där stilen liksom att ha att den jag tror jag säger terapi gång så här att driv trumfar kunskapen och sånt där. Alltså om man bara vill någonting skitmycket då du bara hålla på så blir det så liksom. Mm.
3: Och sen blir det ju bättre om det är saker man ska göra flera gånger då va. Ja. Så lär ju sig efterhand av sina misstag. Så ja. är det. Så är det. Nej, men det, det är viktigt det där du säger att eh, om jag tittar mig runt omkring här där jag bor till exempel eh, ja, men då de flesta människor de ser ju till att ha det städat och fint. Mm. Det är det som är eh, uppdraget liksom. Mm. Och och klippa gräsmatter då va mm. och det här vi har pratat om att när vi får effektivare gräsklippare det är inte det att det läggs eh, klipps mindre utan det klipps mer istället, man mm. ökar liksom produktionskraften av klippt gräsmatta istället mm. eh, och det får man ju göra om man vill mm. men det kanske inte är, är det man ska ha fokus på om man ska hålla på med småbruk då
2: om man inte har väldigt mycket tid men det lät ju på Sandra som att tid var ett problem för henne då är det väl att hon ska mäta munnen efter massäcken i det här sammanhanget. Liksom. Mm.
3: Oftast har man ju inte så mycket tid när man är småbrukare. Sen finns det ju alltid en balansgång också och jag känner väl själv att jag har vinglat iväg lite mer åt vad var det du kallade det där. Det här programmet och det.
2: Morgon och Tobias.
3: <laughs> ja, precis. känner mig att det är lite liten åt det hållet nu då. Ja. Så som jag uppfattade det i alla fall, jag vet ja. inte vad det är då. Så jag, jag ska, när det blir vår här och smälter undan lite så kommer det att bli ett rejält krafttag med att ställa i ordning faktiskt. Det var ju så, jag, jag har ju lyssnat på en del avsnitt från att Alla avsnitt, det var ganska många, nej ah, jag är lite slet. <laughs> ah, ah, ah. Ah, var... Ja men det var, fakt jag var faktiskt det, det är ja. ju... Det, det är eh, var jag.
2: Jag, men, alltså, vi, jag har också sånt kaos. Det är jättejobbigt. Det mår jag också dåligt över. Det är jätteskönt när det är och lugnt och lugnt. Det, det, det skapar liksom ett, ett lugn i mig. Det är som liksom skönt att titta på. Så, så jag, jag är liksom inte emot det alls. Och jag, jag inser att jag har mycket att lära där. Men en grej som jag fan är expert på. Det är att liksom, få massa saker gjorda.
3: Ja men det är äh, så jag, jag vet inte om folk ser den biten hos dig Men det är ju verkligen så Du är riktigt bra på det aha, aha. Eh, du... Sen är det det som vi har retat dig för Men det har ju blivit mindre också
1: Mm,
3: det här, Fort och fel, ja De första åren jag lärde känna dig Så pratade vi ju om det en del Men det är ju så att du har ju byggt upp En bredare erfarenhet När du har hållit på och köpt mm. på Och gjort saker Mm då blir du ju liksom. Ja men det är lättare att få till saker om man börjar vara en sån människa efterhand, och utvecklar tänket och så runt omkring och lösa problem. Och så och får en ja. bredare allmänbildning runt omkring Det så blir det ju fort och ganska rätt i alla fall. Ja, helt okej. Okay. Helt okej okay, ja. rätt. Ja, precis. Med tiden.
1: Ja. Ja, men
2: så, 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 så mitt tips är väl att, att liksom sänka förväntningar på dig själv och gör... Och prioriterar som du sa, Patrik. Alltså, mm. är, är väl de grejerna som... Olof de de grönsaker som känns viktiga. Mm. Jag skulle ha svårt att tänka mig en sommar utan tomater. Liksom.
3: Ja, för det måste ju inte vara liksom mest kalorier per arbete, nedlagd arbetstimma. Utan det är ju det som ligger i viktigast.
1: Mm. Vad är
3: det man tycker är viktigast? Mm. Plotatiskt kanske man kan köpa bra kvalitet till rimliga priser och så får man satsa på sånt som man verkligen tycker är gott istället.
2: Ja. Du eh, hoppas jag har svarat på din fråga Sandra. Lycka till med köttkaninerna.
0: Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
2: Eh, eh, Patrik jag har fått en fråga från Emil eh, mm. Och det här tror jag att det är många som lyssnar som, som undrar över eh, Du pratar ju ofta om Olika grejer som du har hemma och sånt där Och du har nu pratat om att du har ganska rådigt och sådär men, men hur ser liksom Var har du dina, din mat? Hur ser ditt förråd ut?
3: Ja, det, alltså jag, det vi har vi hållit på i två år nu Kalle Vi har nästan sagt allting redan <laughs> <laughs> ja, det, det låtsas vi inte av, vi tar det igen bara. Nej, Vi kör igen ja, alltså, Emil
2: undrar ju, han, vi kan inte kräva ja. att man ska gå tillbaka och lyssna
3: Nej, nej, så är det ju Men det ringer en klocka Bak i huvudet, jag känner igen att jag har sagt saker Men det jag tycker också Det är Upprepning är ju Kunskapens moder ja. Så Jag tycker att man ska tänka I tre lager När man börjar titta på större beredskap då när man lämnar det här en två veckors nivån där det här egentligen handlar om att handla en vecka i förväg och ha lite extra i, i skafferiet i princip va ja. men börjar man titta på på längre perspektiv så tre lager dels det här korta omsättningslagret i kylar lilla skafferiet och så vidare va alltså vardags Uh, maten som roterar där egentligen mm. det, det vanliga oh. kan vi säga
2: kul att säga vardagsmat och det faktiskt betyder vardagsmat
3: mm. det du kanske vara en omskrivning
2: ja
3: <laughs> oh. men sen nästa grej då det skulle jag säga att det är vårat eh, stora skafferi mm. det är eh, ja, det är inte kan det vara 3,5 kvadratmeter kanske någonting sånt. Och där är ju också inte det där med tre hyllor på ena väggen och tavla och fint utan det är liksom optimalt hyllplan i nivåer liksom så här tätt exakt så att en stor honungsburk och en liten ryms på varandra. <laughs> Så det är inte mellan... alltså
2: Instagram-vänligt Det, inte fri. det är mer. Nah, fri alltså
3: Jag tycker att det är lite roligt då, Ändå, speciellt när det börjar hänga eh, Kött Och sånt i gången Där man egentligen ska gå in och hämta grejer Vi har ju järnrör uppe Blårör uppe i taket Där jag kan hänga Det har faktiskt hängt Fyra halva grissidor
1: <laughs> uh -huh.
3: Ett kvarts ton slaktvikt totalt på dem jag skulle ha sett
2: dig när du skulle åla in för att hämta en ny flaska olivolja.
3: Ja. När
2: du som gick ner i limbo för att komma under
3: grisarna. <laughs> ja, de tog nästan upp hela höjden faktiskt. Eller de gjorde det. Men eh, olivoljan står också en flaska ute. Ja. Där man lagar mat. Så att, eh, det är det där vardags är nog inne i köket vi säga. Då. Ett lager ett om man säger så. Just det. En liten frysen. Kylskåp och lite andra skåp och sådana grejer då med, med livsmedel. Men sen tvåan då, det är ju det här som är roterande. Jag tror, jag har läst någonstans liksom det här att de packar in i mylar. Och det blir så roligt och så packar man ju alltid mylar. Ja men alltså... Bönor och linser och sådana saker håller ju i åratal. Utan milar? Ja, utan milar alltså. Mm. Eh, där skulle jag istället säga att i det där lager två när det gäller förvaringen så är det bättre att ha mindre behållare. Så skulle man få ohyra någonstans så är det en liten del som blir eh, förstörs helt enkelt då va? Eller som Smart. man behöver åtgärda. Att man tänker på det sättet. Och så har man vanliga burkar. Flaskor. Petflaskor är det en del som har använt. och sådär. Men sen kommer vi till det här. Tredje när man bara pratar. Månader, halvår. Och såna saker då.
1: Mm.
3: År kanske till och med. Eh, och då pratar vi. Större volymer. Och där. Tycker, där hör jag en del resonera som så här att när man ska inte ha de här stora 20-25 liter skinkarna och jättestora mylarpåsar och så vidare. så att, För då när man öppnar den, då öppnar man ju alltihop och så sitter de och packar in 200 kilo livsmedel i små mylarpåsar. Ja. Jag har ju precis suttit och sagt det att ja, men det går att förvara i flera år- i vanliga burkar och sånt va. Så öppnar man då en sån där hink. Ja men fördela då ut den i, i flera små efteråt. Ah, burkar, prättflaskor och så vidare. Så den där stora förvaringen när du köper 25 kilo säckar. 20-25 kilo säckar av livsmedel. Alltså de här torrvarorna då va. Rispasta. Eh. Ja. Rispasta. Eh. Ja. Rispasta, linser, bönor, ärtor. Ja. Frön av alla slag Men de, håller, de är ju ofta väldigt feta Så att de håller inte riktigt lika länge. Så äm...
2: Men var har du det här
3: då? Ja det kan jag väl lite tala om
2: <laughs> alltså, Du menar det är okej att de kommer in Och tömmer köket och skafferiet Men med de här långa storpacken, De vill inte bättre vad de är?
3: Nej det tycker jag inte jag ska göra Nej det får vara... Nej, vi får dra gränsen för naivitet någonstans. Men har
2: du ett dedikerat utrymme till det, eller är det mer som att du har lite där det får plats?
3: Ja, men det är ju som... Han har ju uppfattat det som att jag har ganska mycket. Och jag har ju... Det, det är ju så. Jag har låga små inkomster, men jag har hållit på länge, så jag har ju byggt på efterhand, va? Och eh, då blir det ju en del till slutet. Det är ju därför man måste börja. Ja, det är där vi säger att man, om man vill ha ett större, större beredskap för riktigt skitdåliga tider. Va? Jag har på det så här, Jag ser ju liksom det som eh, pensionsförsäkring. Va? Nu när den fördärvar det börjar ju verkligen knaka i fogarna och det ja, jag har jag ju förstått att det skulle göra. Sen får vi se hur fort det går och så vidare. Men det knakar ju verkligen i fogarna nu. Va? Alla pensioner ligger i väderpapper i princip. Eller bygger på hög sissersättning för att de som jobbar ska försörja pensionärerna. Jag är ju äldre. Min hustru blir ju pensionär om två år. Så vi är ju liksom där va. Mm. Men, men jag skulle vilja säga så här. Ja det finns på olika ställen. Men det finns ju inte allt på samma ställe. Därför är det så där så att det där blir värdefullt på riktigt ett sådant matlager. Alltså att det är svårt att få tag i mat. Mm. Eh, skulle det då bli förstört, då eh, är det ju, ja men det är ju korkat då allt på samma ställe, allt i samma byggnad, eh, samma plats och så vidare. Det, det är ju inte bra. Det är ju lite som att, ja men jag tänkte på att vi skulle prata om det i vinter eller december där, när det var så kallt men det blev aldrig av. Nu har jag behöver jag, jag bättra på det här själv men jag har tänkt på det när det var så där kallt eftersom att vi tänker ju mycket på det här nu eftersom vi jobbar med det så mycket mm. Och då är det ju så här att nej men alltså ha inte alla bilnycklar på samma ställe en bil är ändå någonting som du kan snabbt få värme i ja ah, smart eh, egentligen om man bor bra så kan man ju ha nyckeln i bilen Ja. Uh -huh. eller hänga den någon annanstans i ett uthus eller någonting därför att Måste du överge. Du kanske inte ens har kläder på kroppen knappt. När du kommer ut. Ja du kommer inte åt bilnycklarna. För det har börjat brinna i tvättstugan. Som är bredvid dörren. Där nycklarna hänger va. Just det. Och då har du ändå så att du kan gå ut och starta en bil. Just det. Och tänkte du lite längre än så. Så har du ju antingen i bilen. Eller i en annan byggnad. Kläder som du kan komma åt va. Man inte lägger alla äggen i samma ju då.
2: Men låt säga att du skulle ha de här matlagen någonstans. Skulle du gräva ner dem då? Eller skulle du ha dem hos någon bekant? Eller skulle du...
3: Ja, men det är väl sådana olika saker. Jag har, inte, jag, kan väl säga, jag har inte grävt ner någonting då. Nej? Eh, det har jag inte gjort. Lite synd. Ja, det hade varit roligt va? Ja, det kul.
2: Ja, men ja. svaret i alla fall. Ditt fråga visar vi inte upp. Men det är, mycket, det är till tre lager... Och inte alla ägg i samma korg.
3: Nej, men precis. Det låter vettigt. Ja, och sen eh, får man väl tänka också vad det är man har för någonting då. Jag ser ju nu att eh, vi har lite för mycket frön, till exempel. Och mm -hmm. de håller ju inte kanske i plus 30 år. Utan eh, nu äter vi väldigt mycket fröknäcke här. <laughs> som min hustru bakar då.
2: Alltså du menar då frö som i... Eh... Sesamfrön. Just det, inte så för, som man odlar med. Utan som nej,
3: äter. nej precis inte. Det är ju sesamfrön. De är ju väldigt mineral, energi, proteinrika, fettbra. Alltså det är ju så va. Och det går ju inte att jämföra med koncentrerade... Oljor ifrån de här. Visst, oljorna är ju där i, men det går ju åt stora mängder frön för att pressa fram olja, vad. Så att ja. Eh, ja, det är så mycket positiva grejer med de här fröerna. Så jag, för jag är sån som så jag förordar smör, kokosolja och livolja och så, va.
2: Förordlar!
3: För förordar! Förordar! Mm -hmm. alltså, ja. Alltså att det här...
2: Förodlarsmör.
3: Ja, man har varit från tjat om de här växtoljorna i decennier, halvsekel tror jag att man ska äta dem. Man ska inte äta dem? Nej, jag tycker inte det. Nej. När jag tittar på den forskning och det som finns där så gör jag en bedömning att man ska nog... Det är nog bland det viktigaste att undvika faktiskt.
2: Alltså, vilka, vilka oljor då?
3: Ja, men Det är ju solrosolja, majsolja, den Rapsolja. typen... Ja, precis. Även rapsolja faktiskt. Och köp hellre smör än brigott. Okay. Om jag får bestämma vad du ska äta för fett. Uh -huh. Nej, Det är tips i alla fall. Men, eh... Olivolja
2: är okej okay, eller?
3: Olivolja är okej, okay, ja. Precis. Det har en annan, annan eh, sammansättning. För den, alltså, det är så jobbigt att ha smör i salladen liksom i mm. ja, är krångligt? Ja. ja, det är krångligt. Jag tycker det också.
2: Du, vi får ta fråga till om det här med att förvara mat Det är Joakim som har Ett eh, torp, en bit utanför Stockholm Och eh, verkar ha lite begränsat plats Och har därför skaffat en container Där han tänker laga, lagra sin mat mm. eh, Sina förråd liksom. Och det, det är en isolerad container Med en fläkt Men han tänker inte ha någon värme I den här containern och Han vill ställa in sin mat där Och då undrar han Hur dåligt är det när
3: det fryser Alltså har du... Mylar är väldigt tätt. Så är det. Så ja. har du... Alltså, och vi tänker oss i tredje lagret nu. Jag tycker det låter som det. Det är inte vardagslagret. Det är inte skafferiet med de här burkarna och det här va? Nej. Eh, utan det är verkligen det där större lagret. Det tredje lagret om vi säger så va? Det skulle ju kunna
2: vara en kombination av lager två och tre kan jag tycka. Om man bor lite ja. litet, då kan, det, då kan man ju ha sina, om man har sina åtta kilo smör kanske i sin container då. Mm.
3: Ja, men precis. Det, det kan det ju vara då. Men eh, tar vi torvarorna då, mm. de som vi pratar om här, hinkar med mylar och sådana saker, mm. då är det ju samma som att det är oftast frön. C är det är ju frö, ärter är ett frö. Bönor mm. är ett frö, linser är ett frö och så vidare. Va? Och det har vi mm. ju sagt att torka man dem. Pasta frö? Ja, ah, alltså ett krossat frö är det ju. Det är ju spannmål i botten, men det är väldigt torkat i alla fall. Va? Det är det som är nyckeln. Är Om man planterar
2: en farfalle så växer det upp ett farfalleträd så småningom. Ja, mm. ah, det var.
1: var. <laughs> ja, ja, ja du, det är ofta frö. Det,
3: ja, Nej, men det är ju så. Eh... Det är ju vatten som fryser vid 0 nollgrader. Mm. Och har du för mycket fukt i, och det gäller ju faktiskt, om vi säger så här, ätter och bönor och sånt är de när man har dem för att odla frön, som är, kräver väldigt noggrann torkning. Alltså de är svåra att frysa för att få väldigt lång förvaring av sitt utsäde. Så det är ju lite nyckeln också till att för långtidsförvara dem. Alltså det, det ska vara ordentligt torkat om det ska frysa. Mm. Då går det bra. Och det är det, jag skulle nog uttrycka mig så att när man köper 25 kilos säckar då eller mat då är de torkade ordentligt va? Så att eh, det går bra, men sen är det ju det, men har du socker, salt, sådana saker som man ofta har för lite av då, om man tittar på dem längre och speciellt om man ska producera egna livsmedel också så är ju, är de en del av konservering och sådana saker då mm.
2: och du menar att om man, när man lagrar dem, det, det är väl svårt, för då de, är det ju väldigt känsligt för fukt
3: nej men har du dem i eh, vattentäta jag ja, förvarar dem som är i det tredje lagret de förvarar jag också i hinka med mylar
1: mm.
2: men det krävs ändå att man har hinkar med mular. va
3: Alltså, det, både salt och socker tar ju upp fukt väldigt lätt. Så det, är, mm. du, det måste vara... Ja, du vet det, så är det kalla och det ändrar temperatur och så vidare så får du kondens kanske och sådana saker. Nu har han ju bonat, alltså isolerat i sin container. Det underlättar ju, men om du har det ute i en vanligt kallförråd med bara bräfodringsväggar och sådär så kan ju temperaturväxlingarna gör att det blir kondens och sådana saker så att man, och det är ja, en kall yta och så kommer det som är lite tyngre och så kommer det varm luft sen då, det värms upp ute och kylan ligger kvar inne i byggnaden i tunga grejer och då blir det ju kondens på dem mm. Mm. den varma luften kyls ner där då och då får du ju fukt och sånt där inne så att nej, det, det ska man förvara länge och ha det, då är det ju värt att lägga både tid och, och investera i att det går bra.
2: Ja, och men är det då att sätta in en frostvakt? För det, det, det frågar eh, Joakim om. Ska han sätta in en frostvakt i?
3: Nej, inte. Om man gör det riktigt behöver han inte göra det. Inte för de här livsmedlen som vi pratar om där i alla fall. Då. Men konserver eh, då? Ja, det går ju inte. Det är ju fullt i vatten i det. Ja. Ol olja eller vatten och såna grejer. Alltså det, det är ju tight. Där, va? Du har ju ingen expansions... Eh, det är risken att du spränger sönder konserven istället. Ja. Och då blir det ju livsfarligt istället. Så det där går inte. Går det med mjukkonserver? Alltså där har du ju en viss elasticitet i behållaren. Den är ju inte utav glas eller plåt då va?
2: Nej, det är med milar stil va?
3: Ja men precis. Och sen... Eh, finns det och det ser du. Vi säljer ju mjukkonserver i, i vårat företag Prepp där och mm. eh, de, de kan frysa. Det kan de göra. Det finns expansions i dem då som man kan lita på. Va?
2: Just det. Finns det något annat dåligt med för livsmedel det här med att frysa och tina och frysa och tina?
3: Alltså jag skulle säga så här att när det gäller eh, torrvarorna då de här olika fröerna och pastan och ja, du, du har ju annat också, majsena potatismjöl, kryddor ja det är oftast frön också men kan vara pulver då Där är det ju ingen fara om det är temperaturväxlingar oftast, är det är bra om de inte är för snabba men oftast så följer det i årsrytmerna mer så kanske mm. det blir no några lite snabbare va? Just det det är ju samma som jag ser i vårat skafferi. Det ligger ju nära nollan hela vintern i princip om det är normala, hyfsat normala vintrar då. Medan det sen på för- och eftersäsongen så går det ju upp och blir som en sval. Och på sommaren det. så är det ju ja, det är Norrväg helt enkelt som är isolerad ifrån omgivningen då så att det är ju svalt där inne men det är ju långt ifrån Eh, ja, det, det är ju. ju upp, kan ju krypa upp på 20 grader och så. Om det är eh, väldigt varmt ute då. Mm. Och är det längre tid kan det nog bli ännu varmare där. Men det är, är ju tröga rörelser.
2: Och det, det är ju isolerad som sagt. Och det, det hjälper ju till.
3: Ja, och den var ventilerad också. Ja. ja så han får luftrörelser så det inte blir instängd, fuktig luftar. Nej, men alltså, det går. Men det gäller ju att tänka till. Vatten expanderar ju. Det får man ja. ju tänka på. Då fördärvar du ju grejerna, va? Ja. Då, de sprängs ju.
2: Så inte blöta grejer, men torra grejer, det är bara så. Ja,
3: och då är det viktigt att du har gjort bra förvaring i ditt... Alltså, det, det är ju så. Gör man i tredje lager, då börjar det ju bli större mängder. ja. Därför annars så ryms det ju i lager två va? I burkar och sånt. Det är... Hur mängder med mat som ryms där va? Ja. är det vanliga skafferiet om man säger så. om så... ja,
2: det kan ju vara att här är Jokens vanliga skafferi. jag kanske inte har plats inne.
3: Ja men då, det är ju så. En container är ju lite för stor som att ha som vanligt skafferi. Vad är det inte det? Han har ett lite skafferi i ena hörnet där när han kommer in precis Alltså,
2: äh, alltså morgon och Tobias Vi tycker att det är topp, låter toppen Med en container som ska i. Alltså det låter perfekt pundigt Ja Ja uh, Ja uh, men uh, Hoppas det var svar på din fråga Joakim uh, uh, Inte blöta grejer Men gärna torra grejer
3: Ja väl förpackade mm. Och sen har du du konserverar ju mycket. Jag konserverar också kanske inte lika mycket. Jo, nästan det gör jag nog. Och det får man ju ha i frostsäkra utrymmen då, helt enkelt. Va? Och det kan ju vara jordkällare. Till du har ditt jordkällare, va? Ja. Ja. För där, en bra jordkällare är ju frostfri jordkällare. Men du, vad fan,
2: en frostvakt i dina kontinern, det kan ju inte kosta så mycket att hålla den på några plusgrader bara.
3: Nej, men... Så länge den fungerar, ja. Men han kan ju inte ha gigantiska lager som bygger på att frostfakten ska fungera. Aj, sant. Du vet, cyberangrepp mitt i kallaste vintern på elsystemet och så har han liksom precis när han var hemma hos mamma och pappa långt bort och så fryser allt sönder i hans alla konserver sönder i hans container. Han det är där, så han en glasch i lösvikt
2: i den
3: Ja, precis. 2 decimeter flyter omkring på golvet Nej men håller man på med beredskap så bygger man ju inte förvaring i sina stora lager på en frostvakt som bygger på el, det går ju inte Kalle, förstår du väl? Inte. Nej,
2: men, och nu vet Joakim det också ja, eh, Tack för att du frågade Joakim eh, Patrik, eh, jag tänkte vi skulle prata lite om din förodling i Söderfönster
3: Just det, du var ju aldrig, du, vi pratade om det men du insåg sen att det gick inte så himla mycket el ändå i ditt elsystem så då körde du med det i alla fall, du har ju kommit in i det nu. Ja, jag satt och tänkte på det nämligen så här. Vi har ju lite det där att jag ska vara erfaren och du är nybörjare i det här Men att ja. alltså, du är ju inte så mycket nybörjare längre
2: Ja men, jag, ja, men det, jag kan ju låtsas vara det i alla fall
3: Ja det är schysst att du ställer upp kan. Mm.
2: Alltså hela min karriär är ju bara att jag låtsas vara att jag inte vet
3: någonting Det är, ju... ja. det är perfekt Tänk kommer bli så känd på det vet du. Ja. Men gör man ja. någonting tillräckligt inneligt och bra så blir det väl så Alltså bra på att vara nybörjare
2: Ja. Uh, I mean, det, jag bestämde mig för, helt enkelt för att jag, uh, jag unnar mig elen, det kostar med de där lamporna. Alltså Jag jag liksom. har ett bra med ståla just nu. Jag, jag lyxar till det.
3: Ja. Sen var, är det ju så här att Europa kom ju undan med blotta förskräckelsen. Uh, vi hade ju det kalla december och det var ju då vi pratade om det. Uh. För det skulle börja i januari. Ja. Uh. Och... Uh, Ja, folk fick väl 8 till 25 000 i elräkningar i januari nu när den december skulle betalas där. Ja. Va? Men så kom ju, blev det ju en av de varmare vintrarna i Europas moderna historia i alla fall. Va? Så ja. att eh, det är ju inte så sju. Det är sällan det är uppe i 7-10 kronor som det var tidigare i höstas. Va? Mm. Så är det ju. Så, så det är ju så, men jag bestämde mig i alla fall för att köra i söderfönster och det är ju för, dels för att vi har kört i hyllor med lampor i 10-15 år så alltså jag kände att man kan ju damma av det där och, och så och sen tänker jag också att man kan prata om det när man gör det för Jättefint. att många har ju inte hyllor och det, det är liksom folk tror ju att du måste bygga stora hyllsystem med belysningsarmaturer och ramper för jag tusen för att kunna odla grönsaker så är det ju inte. Nej. Du kan ju gå och samla egna frön hos grannarna. I alla fall av blommor och sånt. Oftast ettåriga blommor och så vidare och ta en lite bärcontainer, fruktcontainer plast alltså sånt där som du får med när du köper vindruvor eller någonting eller mjölkkartonger och, och äggkartonger och så ställa på en bricka i ett fönster liksom där du har som mest ljus nu vill jag säga till Sandra
2: bara som mejlade som om det här med att få hinna med sitt småbruk, gör inte det här
3: Nej, så är det ju. Det, men jag, det, jag vill ändå betona det att det, det behövs verkligen inte mycket för att odla. Om man är, inte har mycket pengar och så vidare så Nej. går det ju att fixa det. Va? Men däremot, jag, har ju, jag var ju länge sedan vi började använda bräten. Jag 30 år sedan. <laughs> alltså,
2: dina första var ju, gjorda av, dina var ju gjorda
3: av asbest. Nej, de var gjorda av plast faktiskt. Mm plast då? Ja. ja. Bakelit. Eh, ja. Nej, det var de inte. Det, mm. Faktum var att det var lännen Plantec, tror jag mm. de hette. Och de där, det är, jag tror de är skitdyra idag alltså. Säkert. De, ja, för de är så stora och grova och hållbara så att det blir liksom arvegods utav de berättarna. Ja, ja. <laughs> Det är så va Men eh, jag använder ju så kallade Quickpot mest nu då Det är väl de du har också 96'er och 104er Och allt vad de heter va mm. Så är det eh, Men jo, i fall... Du har ju
2: några, några andra storlekar som inte jag har sett förut De är inte 96 det fanns 9 och 16 Och sådär, som är också lite större behållare på
3: alltså lite ja, djupare det, det är ju celler. samma Exakt, vi kör ju med, har ju kört med 9 cm krukor istället. Oh. Eh, jag ska testa de stora nu då för att kunna hantera de som berättar också. Framförallt till majsplanterna ska jag testa. Okej. Oh, kul. Cool. Eh, kanske till tomaterna också, vi får se. Men, eh, nej, men det som jordnära har gjort då, om vi ska ta det, att titta tittat på dem. För de har de som är standardiserade mått. Jag tror, undrar om inte ditt och flodbord du har är ett sånt mått. Jo. Har du sett de här vagnarna som finns i plantskolor med blommor och alltihopa sånt där som de kör ut? Ja. Finns väl på grangården också på vårarna där va? Så är det ett antal hyllplan. Den ytan där som finns på varje hyllplan det är en standardstorlek som har blivit för proffs då kan man säga. Alltså att du har en stor bricka där och på den så ryms fyra stycken sådana här brätten i de här storlekarna. Och det är det, de måtten som jordnära har anpassats efter då. Och bygger ja. sina hyllor och sånt där i växthusen och så. Så därför skiljer det sig då. Ja, ja. Så han går på industristandardstorlekarna då va. För mm. och sånt där. Så, så är det. Eh, nej men jag ringde till Daniel och bad fråga om han tyckte att det var något värde. Jag har ju samarbetat förut med Växthusen och så vidare där så jag tänkte jag hör med han för jag ja. tycker det var nej de... det var roligt att samarbeta med dem. Det var jättebra. Och han tyckte att det hade det absolut. så Han skickar ju över några såna här fönsterbänks och tråg och så vidare som ryms på vanliga fönsterbredder fönsterbänkar då. ja. 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 Det är ju den lättare plasten och det är ju fördelar med dem är att du kan transportera fler och så vidare och de är inte så tunga och sånt där och konstruktionen var ändå sånt så att bedömer att de, de var väldigt stabila alltså hur de pressar den här plasten så får de ju som balkar i konstruktionen som gör att den blir väldigt stark och bära och sånt där så att eh, och väldigt bra hållfastighet så och jag bedömer väl att de håller det där vanliga som man brukar, brukar säga om plantekbräden alltså upp till tio år då. Mm. Men eh, det de är ju inte slagtåliga till exempel va så man får ju vara rädd om dem då. Och sen är det så med alla brätten att eh, solljus, UV-ljus bryter ju ner. Så det är bra att förvara dem sen på ställen där inte det inte är så mycket solljus då, när man inte använder dem. Va?
2: Just det, när plantorna är i så behöver du ha ljus. Men ja, det är, är, inte det är plantor. ju så.
3: Ja, exakt. Så är det. Du måste ju ha ljus när det är, du vill ta upp planter. gäller så mycket ljus som möjligt. Då, <laughs> ja. Nej, men jag har börjat med det där nu. Så jag har i hela har till och med börjat använda i öster- och västerfönstren lite grann också nu då. Så nu kör jag det där. Jag kan säga att när vi på slutet innan vi byggde hyllorna och körde i, i söderfönsterna, då satte jag faktiskt plywoodskivor på fönsterbänkarna där så jag kunde ställa stora odlingstråg då. Ja, det var ju smart. Ja, och sen började det med att jag hängde upp lysrörsarmaturer i fönstren också. Mm. Så, så att det blev liksom en växling över till de här hyllsystemen sen. Där då.
2: Men då skruvar du bara en plaggokiva rakt ner i, i fönsterbäddan?
3: Ja, fast inne i hönorna så det inte skulle bli så stora skador. Då.
2: Ja, Men det var ju smart.
3: Mm. Och sen skruvar jag upp eh, i överkanten på fönstren av sådana här ögler så jag kunde hänga en lysrörsarmatur där. Då.
2: Eh, hur många plantor har du eh, på gång just nu?
3: Eh, oj... 3, 4, 400 kanske.
2: Och när eh, har du som mest?
3: Ja, det är ju innan 15 maj. Ja. Nej, då sätter ju tomatplanterna ut i växthuset. Och då är ju alla de här fyra veckorsplanterna också. Du vet alla kol, röbetter, mangold. Kommer du ut jag... dem inne också? Nej, det gör jag inte. Utan de, de såg jag ju 15 april. Ja. Så de är antingen i bänkar ute eller i växthuset ute och sådana saker då. Va? Eh, och i slutet på den perioden så vill jag ha dem med jordkontakt också så att de kan ta extra näring från jorden under om det behövs. Va? Ja. Så. Eh, nej, men alltså då är det ju. Ja vad kan det? Vara? det är ju ja, några tusen planter. Men då är det ju också så att när vi har småbrukarkurserna då, som går två stycken under sommaren eh, då, då får de ju dra upp planter där och träna på detta och prova olika sätt och se hur det här går och sånt där och då är det ju mer planter än vad vi behöver här så att då går det ju till deltagarna där också. Just det. Så, är det, så det är inte, inte allt som används här. Men, men
2: jag undrar bara, hur kommer du få plats i dina fönster eh, när Även tomaterna bör bli... Ja,
3: ja, ja. Nej, men så är inte tanken utan det är ju den här tidiga januarishodden nu. Aha. Eh, nej, alltså tomater har jag, tycker jag inte är så roligt att dra i söderfönster och så. Det går inte utan det är januarisodden nu då. Så att jag drar igång hyllsystemen i mars.
2: Då tänker du att elen är lite billigare och då är ditt experiment över.
3: Ja, så kan man säga. Ja. Eh, till och med slutet på mars då, så är det ju dags för eh, tomaterna då, så då, ja. då behöver jag ha i hyllsystemen jag. nej det är det är inte värt det, det, får, det får jag tampas med när det inte finns någon ström
2: ja, hur, men om det inte fanns någon ström, hur skulle du göra då då?
3: ja men då får man ju göra så att man drar upp färre planter eller bygger hyllor i söderfönstren och sådana saker istället då ja. eh, det är ju samtidigt, men det är man kanske tar ur innan fönstren- alltså det blir kallt vid fönstren- så alltså man kyler tomatplanterna. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju så. Du, du måste ju kompensera- mindre ljus med svalare- som håller tillbaka tillväxten- för annars får du ju de här riktiga lianerna. Ja. Och Alltså det går att göra- eh... Ja, det är man begraver plantan. Ja, men precis- så får det rota ifrån skälken. Du tar bort bladen och så lägger du den ner i ett långt hål istället och viker försiktigt upp toppen så att den får skjuta iväg igen. Va? Så att det just går att it. kompensera för det där så du inte får en gängelplanta. Så det, det går att lösa på olika sätt. Nöden har ingen lag men det är ju inte topp. Nej, just tomaterna
2: så. behöver mycket ljus och därför så kommer du att köra mm. ett hylsystem för dem.
3: Ja, man skulle kunna tänka sig att man... Eh, Eh, sätter ut dem tidigare i växthuset och eh, ordnar på något sätt så att man kan värma där ute om det blir eh, minusgrader då eller frost faktiskt, just det, kanske någon
2: gasolgrej
3: ja eller vedeldad kamin eller ja någonting kul ja, men, eh,
2: är det något mer du vill tillägga om januari -sodden?
3: Ja, vi får väl säga det också då. Januarisodden, vi är ju början på februari nu. Till det här med att man använder söderfönster. Du vill ju liksom få så mycket ljus som möjligt så du inte får förgängliga planter. Nu är väl de flesta som sås där inte superduper känsliga som tomater jämförbart med tomater då. Men det är ju framförallt purjolöken. Det är alla chili paprika, växterna, paprikaväxterna, paprika. Det är celery, skälk och rotcellery. Det är aubergine kan man ju ta också nu då för nu har det gått ett tag. Eh, annars brukar man ju säga att de andra är januari och eh, aubergine kanske i februari. Mm. Och nu är ju alla då i februari istället där. till till. Sen vill jag också säga att om man har vitlöksbullbiller. Alltså inte vitlöksklyftor, de sätter man ju på sent på hösten. Men har du bullbiller, då förvarar du dem svalt kylskåp.
2: Det är som har bullbiller, Patrik.
3: Jo, jag håller på att sprider ut den här kunskapen. Och jag tycker faktiskt det är det smidigaste och bästa sättet att odla vitlök på. Då sår du den eller sätter du den också. Bullbillerna är ju de här som är småvitlökarna uppe i blommorna. Mm. Men som sagt, det viktiga där är att de måste stratifieras, alltså kyldbehandlas. Så jag får svara dem i mitt eh, skafferi fram tills jag sätter dem i januari. I bretten också, sätter ut dem ungefär som pyrolyxplanter sen då fast ytligare då.
2: Okay, nu, nu, You have my curiosity, now you have my attention. Ja. Yeah. För när man odlar vitlök... Det är ju ofta en sån där klyfta högst upp i... I snökan I skälken. Ja. Blasten. Mm. Va, då tar jag den. Pluppar ut den ur
3: skälken, eller? Alltså, den är ju mer som klyftorna, den. Okej, okay, vad är det du ska jag ska ta, då? I, I vissa vitlökar... Det finns ju många olika sorter där. Så är det så här att... Eh, du får upp i blomman. De är bara... 5-6-7 mm stora. Så att det är massvis med pyttesmå lökar där uppe. Det är bullbiller. Okej. Okay.
2: Och de knipsar av då och har i skafferiet?
3: Ja, jag tar de blommorna, knipsar av dem och lägger dem i en papperspåse och har i skafferiet. Och sen sätter jag de här små, små bullbillerna en och en i bretten. Då, va? Så får de rota sig i sådana brätten ungefär som du har... Till purjolöken där. ja det är samma beroende på. Så jag har rätt stora, de största krukorna de äter purjolökarna faktiskt nu i den här tidiga sådden då.
1: Mm -hmm.
3: Men
2: då, så, då, då rotar de sig och sen växer det och så blir det en vitlök eller?
3: Då är det så här, om du gör det i tid, ja. eh, alltså januari skulle jag hellre säga när det gäller vitlöksspelbiller då. Eh... Det, de gror inte om de inte har blivit köldbehandlade Alltså varit i för i kylskåp fram tills du sår dem Så är det, för de måste känna att det är vinter Det är därför man sätter klyftorna på hösten också De måste veta att det är vintern, annars kommer de inte upp va? Nej. Eh, Och sen, gör du så pass tidigt på vintern där i januari då får du så kraftiga planter så de hinner bilda riktiga vitlökar. Stora. Jag har aldrig fått så fina vitlökar. Friska vitlökar som ni har odlat från bullbiller faktiskt.
2: Men, varför skulle det inte bli vitlökar av vanliga vitlöksklyftor också? Om du har stratifierat dem och sen sätter dem i januari.
3: Jo, men det kan man göra i, i, eh, i dem. Men annars kan du äta upp vitlöksklyftorna. Jaha. Bullbiller är jättebra
2: ja men det är För alla som har ångest över att de inte har satt vitlöken i höstas så nu är det kärle. Då, kan man, då är ju väl ett, ett förslag att man skulle kunna eh, försöka behandla dem och sen sätta dem i brätten bara och plantera ut i vår.
3: Ja, det jag vet inte. Alltså du inte har
2: bullbilder just, utan du har tillgång till vitlöksklyfter
3: Ja, alltså det går ju att dra upp planter utav klyfter också. Men det, det är som sagt, de måste känna att det är vinter då. Jag har inte gjort så sent någon gång, men om man tar... Och det har blivit kärle i backen på hösten och jag har inte fått ner vitlöken. Då kan man ju alltså lägga plant, lägga vitlökarna och lägga plantjord över istället. Smart. Eller sätta dem i bretten och ställa ut dem helt enkelt. Så får de komma upp i bretten så kan du plantera ut dem på våren sen när de har kommit upp. Perfekt. Men jag har aldrig gjort så här sent som jag sa nu med vitlökslyfter. Bullbiller bullbille gjorde jag i fjol. För då missade jag stratifiera dem. Och de kom inte upp. Så jag fick skynda mig och stratifiera dem. Och då var det några få som kom upp. Men då hann de inte gå upp i blom och bilda nya bulbiller som de hade gjort tidigare. Då. Så att det är viktigt att få ner dem i tid så säsongen blir tillräckligt lång. För annars... Många säger att bullbiller då blir det bara en vitlök eller en kula under. Alltså, som du måste sätta om för att få klyftor och en vitlökslyfta. Men gör du tar du bullbiller och gör det tillräckligt tidigt och in är de med hela vägen på en säsong.
2: Vet du vilken som är, vet vilken metod Pelle Svanslösa använder när han odlar vitlök? Nej. Inte bill och buller i alla fall.
3: Bullbill. <laughs> Bullbill, okej. <okay. laughs>
2: eh, jag tror att det där var vårt, det är mitt sätt att säga att nu är det slut för idag.
3: Ja. Ska vi säga något om frö... Jag, har, jag tyckte jag såg i SMS vår sms-grupp att det är 25 stycken fröboxar kvar.
2: Ja! Bra,
3: Patrik! Jag tänker, vi nämner det.
2: Eh, alltså, vi på Prepbox säljer ju dels de här matlådorna eh, eh, med katastrofmat. Eh, men vi säljer också en låda med fröer. Så att du har ett litet frölager hemma. Det är eh, mycket frö som klarar sig länge. Vissa måste du odla i år Vissa kan du spara Det är lätt att ta frö från de här grejerna också Så, att du, så att det här är liksom ett sätt för dig Att bli självförsörjande på På mat, uh, uh, Så gå in på prepbox.se Och köp det. det finns 25 stycken kvar You mm. snooze, you lose Jag tycker att det är så skönt Med den här fröboxen, jag fick ju hem den Och det är att jag har ju alla fröer nu Ja. F för hela säsongen
3: Ja i princip, du behöver ju komplettera med för du vill ju ha många olika kolsorter Exakt, jag har många
2: tomatsorter till exempel. Men, men man har liksom
3: grunden. Ja, Svinbra. absolut. En ja.
2: perfekt present,
3: kanske också. Det har vi inte tänkt på, men det är det ju faktiskt.
2: Ja. Och med i den här fröboxen så är ju också en eh, eh, ett, alltså Papper med instruktioner Där du har skrivit hur man ska göra Broskyr kallas det, Kalle
3: <laughs>
2: Okej, <Okay>, boomer <laughs> eh, Jag bara, pdf, heter det <laughs> En utskriven pdf <laughs> Ja, precis Alltså, jag har en broskyr eh, ja, så, så den finns det i alla fall eh, så det, det är inte bara att få med alla frö Man lär sig också odla och ta frö från dem eh, Du har glömt att skriva med tog frö från, från eh, Kolrot på, tycker Mm,
3: Och rödbeta tror jag. Det så var det blir... bra att de påpekade det. Jag vill bara säga det så här. att eh, När det gäller rotfrukter. Det är ju tvåårigt. De lagrar upp näring och energi i roten år ett. Och det är ju den vi sködar och tar den här näringen och, det, va? och energin. För får den vara kvar... Eh, där den växer naturligt kan vi säga då så är det ju så här att då går den ju upp i blom året efter med hjälp av den blir det en ja. stor, stor buske men ska vi ola frön då då förvarar vi den roten oftast i jordkällare och sen sätter vi ut den så tidigt som möjligt på våren så får den växa upp då va? så det, det är samma med alla rotfrukter generellt sett då ja men just när det gäller kol också så är det så här Alltså det finns ju tre olika huvudgrupper av brassica kolväxter då. Och generellt sett vad jag förstår så är de väldigt inavelkänsliga. Jag har inte odlat jättemycket frö av kol. Kolrot tänker jag börja med då. Men den är normalt sett brukar man säga att det behövs ungefär 15, helst 20 rötter. Morot, rödbätter, palsternacker och sånt va? Men när det gäller kol så är det bra Om man kan komma upp i hundra Alltså så som du...
2: du tar frö från
3: Ja men precis va Och det är ju inte himla roligt att sätta ut hundra kolrötter Och få stora buskar Och skörda detta Då får du får ju ganska mycket, frö. <laughs> ganska mycket frö Ja men du jag... måste också
2: odla Du ska först odla så att du kan äta kolrot mm. Och sen ska du ha hundra över Som du ska spara ja. och sätta
3: ut mm. Du får odla tio till dig själv Och sen hundra som du ska ta frö efter <laughs> jag ass... gör inte det här, du kommer inte att ha tid <laughs> Nej men jag skulle vilja säga så här när det gäller kol då. Vi har ju som föreningen Sesam som jag nämnt förut också Som är just en förening för att bevara frö Eller också så bildar man ett nätverk Det har vi ju gjort med hönorna här för att få upp antalet och större genetisk bredd Fler tuppar och fler höner då så samarbetar vi där alltså kol kanske är en sån som man väljer ut en favoritsort och, och samarbetar om man ska ta frön efter den då. Mm. Men är det någon som är jätteduktig just på kol eh, och ta frö efteråt där så kom gärna med synpunkter på det där med eh, hur man kan tänka kring eh, problematiken på just kol då.
2: Jag ska snacka lite med min kompis kol i Wallström.
1: <går> det är eh, tack för Kalle, att du lyssnar Kalle, Tack för idag, har, det,
3: har, har det varit en hektisk period nu Kalle
1: Ja, ja Jag tror det Nej, <går> Det har <går> varit en lång dag ja. du,
2: eh, t -t -tack, för att, tack för idag Patrik Och tack för att ni lyssnar Tack för era frågor Fortsätt mejla hej eh, Det är jättekul Jättekul med ljudfrågor också eh, Om ni spelar in i telefonen och mejlar dit Hej katastrofen.se. Och sen köp fråglådan på Preppbox. Det finns 25 stycken, sen är de slut. Okej, okay, det var allt. Ha det bra. Hej då, på så gott! Hej då!